0: Hey, diho, mein lieber Gutmensch, <lacht> heute habe ich ein tolles Thema mitgema mitgebracht, mitgemacht. Bin ich zu sehr Gutmensch um und zu ehrlich für das Online-Business? Ich sag's es nochmal, bin ich zu sehr Gutmensch und bin ich zu ehrlich für das Online-Business? Hast du dir diese Frage schon mal selbst gestellt? Ähm, ich gebe mal ein paar Beispiele. Vielleicht kommt dir eins davon bekannt vor. Ach, der mit seinem Pipifax-Post bekommt 1000 Ansichten und Likes und ich liefere hier echten Mehrwert und bekomme gerade mal drei Likes. Was mache ich falsch? Oder, ja klar, sechsstellig in drei Monaten. Wenn der sowas verspricht, natürlich rennen die dem die Bude ein. Das ist aber total völlig unrealistisch. Oder Nummer drei, Du musst die Menschen zu ihrem Glück zwingen und sie manipulieren im Verkaufsgespräch. Hast du von diesen Aussagen selber schon mal welche getroffen und hast du sie schon mal gehört? Also, <lacht> das sind Aussagen, ähm, die gut Menschen machen. Gut Menschen sind für mich Menschen, die ja Gutes erreichen wollen für die für die gesamte Welt, du willst die Welt verändern, du willst ähm, ähm, einen positiven Impact hinterlassen und tust dich aber gleichzeitig schwer, dein Coaching zu verkaufen, weil du dich eben halt ja nicht an falsche Versprechungen ähm, wagen willst, weil du ähm, ja, weil du nicht manipulieren willst und so weiter und so fort. Wenn das interessant ist für dich und wenn du wirklich Menschen helfen willst und keine Lust hast auf doofe Methoden oder falsche Versprechungen, dann solltest du auf jeden Fall diese Podcast-Folge auf keinen Fall verpassen. Jingle bitte! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, ich gebe dir heute vier Tipps, wie du als gut Mensch auch ein erfolgreiches Online-Business aufbaust ich bezeichne mich selber als Gutmensch. <lacht> ich habe eigentlich immer reine Intentionen, eine reine Intention. Und ganz ehrlich, ich habe mich ganz lange, ganz schwer getan, zumindest nach der ersten Euphorie, mit dieser ganzen Online-Welt. Also das, ich bin da nicht natürlich reingewachsen sozusagen, sondern ich habe mich auch wirklich habe eine Zeit gebraucht, bis ich mich da zurechtgefunden habe und ein paar von diesen Learnings möchte ich heute mit dir teilen. Ähm, was mich halt total genervt hat, sind Versprechen, die ich nicht richtig fand, die ich auch unrealistisch fand. Ähm, mich hat es total genervt, ständig Leute zu sehen, die Hunderte oder Tausende von Likes bekommen, obwohl sie ein beschissenes, Zitat gepostet haben und dann halt so taten, als hätte dieses eine Zitat die absolute Erleuchtung gebracht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mich hat es total genervt, wenn ich gesehen habe, dass Menschen, die weniger gut ausgebildet sind, deutlich mehr Kunden generiert haben. Und das, obwohl ich selber oder innerlich der Überzeugung war, dass ich sehr, sehr, sehr viel besser hätte helfen können. Und letztendlich haben sie sich doch für die andere Person entschieden. Und ähm, es ist so, dass ich schon gepostet habe auf jeden Fall, dass ich aber immer lieb und brav und nett war. Aber dass ich mich auch nie getraut habe, mal wirklich zu sagen, was ich denke, weil ich es irgendwie nicht als angebracht äh, empfand ähm, und weil ich mich auch nicht angreifbar machen wollte. Und zusammengefasst könnte man auch sagen, ich wollte nie eine von denen sein, ne? die anderen, denen. Ja, wer sind denn eigentlich die, die anderen? Und das waren in meinem Auge halt immer die, die ihre Seele verkaufen, die andere Menschen manipulieren und Dinge versprechen, die sie gar nicht einhalten können. Es waren die, die von der Vacation auf Dubai berichtet haben und sich einfach absolut selbst abgefeiert haben. Und ich habe ganz, ganz lange gedacht, um erfolgreich zu werden, muss ich das auch tun. Ich muss werden wie die, wenn ich Erfolg haben möchte. Aber ich sage dir hier und heute, auch als gut Mensch kannst du ein erfolgreiches Online-Business aufbauen. Und gerade als gut Mensch solltest du es tun, damit die, die du doof findest, eben weniger gehört werden. Also wir brauchen mehr gute Menschen mit guten Intentionen, die gesehen werden, die gehört werden. Und ähm, damit du dann am Ende des Tages eben auch den Menschen helfen kannst und die Welt verbessern kannst. Und ganz ehrlich, und das sage ich jetzt als ähm, Disclaimer vorab, ne? auch ist, ich gebe dir natürlich jetzt auch die Tipps, was nicht heißt, dass ich das jetzt alles so leicht aus dem Ärmel schüttel mittlerweile. Ähm, es ist für mich immer noch jedes Mal ein Abwägen, was verspreche ich, welche Message sende ich jetzt raus. Wenn ich einen Post abschicke, dann denke ich mir immer noch, ähm, welche Intention hat dieser Post, was möchte ich damit erreichen. Ähm, ich lehne mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage, ich könnte eigentlich jede Woche einen viralen Post schreiben, wenn ich wollte. Ja, <lacht> bin ich echt davon überzeugt. Die Frage ist halt nur, was hätte ich davon? Was habe ich davon, über meine tote Oma zu posten? was Oder über meinen toten Hund? Was habe ich davon, mich im Bikini zu zeigen? Was habe ich davon, ähm, meinen absoluten Tiefpunkt zu beschreiben oder mich heulend vor die Kamera zu stellen? Ähm, oder äh, ganz einfach plakativ momentan, beschwerde dich irgendwie über LinkedIn oder über, über sinkende Reichweiten, dann hast du eigentlich schon einen viralen Post, ähm, ja, ganz vereinfacht jetzt ein bisschen ausgedrückt. Ähm, aber ich frage mich bis heute jedes Mal, ne, was ist die Intention, was möchte ich eigentlich hinterlassen in der Welt und ähm, das heißt nicht, dass es halt immer super schwer sein muss, aber, ähm, ähm, es ist wichtig, dass wir uns diese Gedanken machen. Es ist wichtig, dass es Menschen wie uns gibt, die sich Gedanken darüber äh, machen, welchen Footprint äh, sie in den, Hir in den Gehirnen <lacht> und in den Mindsets der anderen Menschen <lacht> ähm, hinterlassen. So, so drücke ich es jetzt einfach mal aus. Ja? Ich habe nur... Eins, was ganz, ganz Wichtiges verstanden und gelernt in den letzten Jahren. Und wie gesagt, ich bin immer noch selber auf meiner Reise. Ähm, es ist nicht so, dass es mir das total einfach äh, fällt. Aber ich habe gelernt, dass ich nicht meine Seele verkaufen muss, um ein erfolgreiches Business aufzumachen, aufzubauen. Und du musst es halt auch nicht. Ähm, worum es am Ende des Tages geht, ist diesen berühmten Sweet Spot zu finden, ne? und ein paar Mindset-Shifts einzunehmen. Von welchem Sweet-Spot rede ich? Ich gebe dir ein kurzes Bild, äh, Versuch es dir so gut wie möglich vorzustellen. Du hast zwei Kreise. Ähm, links ist ein Kreis, ähm, da ähm, bist du so, wie du gesehen werden willst, da ist deine Expertise, was du alles mitbringst, da ist das, was du zu bieten hast, das sind Versprechen, mit denen du dich wohlfühlst, das ist Mehrwert, den, den, den du lieferst. Und rechts in dem Kreis, das sind alle Möglichkeiten, alle Marketingmethoden, alle Tools und alle Regeln über das Online-Business, die es da draußen so gibt, die da so rumschwirren. <lacht> und diese zwei Kreise, die überschneiden sich in der Mitte. Und da, wo sich die Kreise überschneiden, können wir aus dem... Ähm, Mathematikunterricht ist die gemeinsame, wie, wie, wie heißt es, die gemeinsame Menge oder so. Ich war noch nie gut in Mathe. Ähm, also da, wo die Überschneidung ist, ist auch dieser Sweet Point, dieser Sweet Spot. Das heißt, du suchst dir eine Marketingstrategie, mit der du dich wohlfühlst. Und der Fokus ist natürlich hier auf Strategie, weil Jetzt zu sagen, und da kommen wir jetzt aber gleich dazu, äh, zu sagen, dass alle Marketingmethoden Kacke und Scheiße sind, das funktioniert halt auch nicht. Wir brauchen halt eine gewisse Strategie ähm, und einen roten Faden, an den wir uns langhangeln können. Aber es gibt ja viele verschiedene Strategien am Ende des Tages und die eine passt halt besser zu uns und die andere halt weniger. Und in diesem Sweet Spot ist auch ein Versprechen, mit dem du dich wohlfühlst, das aber gleichzeitig auch attraktiv genug ist für einen potenziellen Kunden. Ja? So, und jetzt spreche ich einfach mal ähm, ganz frei und offen und ähm, ernst <lacht> vier Themen an, die dich betreffen könnten. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Also fühl dich da jetzt auch nicht ähm, super schlecht, wenn, ich, wenn du dich da jetzt auch ähm, in einem von den vier Punkten oder mehreren wiederfindest. Ähm, wie gesagt, es geht total vielen so, du bist damit nicht alleine und es ging mir auch ganz, ganz lange so. Das Problem Nummer eins und der Mindset-Shift Nummer eins, ähm, um, die es, um den es geht, ist tatsächlich, dass du dich pauschal einfach gegen alle Marketingmethoden wehrst. Ja. Ähm, oder vielleicht hast du eine Marketingmethode kennengelernt und findest jetzt irgendwie alle doof Ja. vielleicht hast du den Wunsch einen ganz eigenen, neuen Weg zur Kundengewinnung zu entwickeln oder aber du hoffst, dass deine Expertise alleine ausreicht um Kunden zu gewinnen ich gebe dir ein Beispiel von mir ich habe zum Beispiel ganz lange keine Webinare gemacht, beziehungsweise das allererste und dann ganz lange keins mehr, weil ich das Gefühl hatte, damit nicht wirklich Mehrwert zu liefern. Ich kam mir wie so eine Betrügerin vor mit diesem Webinar, als würde ich irgendwie nur Leuten irgendwas verkaufen wollen in diesem Webinar und ähm, habe das dann halt ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Und heute kommen die Leute total geflasht aus meinen Trainings, aus meinen Webinaren raus und bedanken sich, wie sehr ihnen das geholfen hat, wie viel Mehrwert ich durchgeliefert habe. Und ähm, unter uns gesprochen, ich verwende eine stinknormale Webinarformel, ja, wie es die allermeisten Anbieter tun und wie ich es auch meinen Kunden weitergebe. Und mein Learning für dich hier ist, dass, dass man ganz oft eben die Kunden oder die potenziellen Kunden mit zu viel Expertise erschlägt. Klar möchtest du möglichst viel weitergeben, du möchtest möglichst viel Mehrwert geben und genau das soll irgendwie so dein USP sein, dass du der oder diejenige bist, die ähm, ähm, ja es natürlich am allerbesten weiß, aber wenn du deinen, wenn du halt zu viel Input, zu viel Expertise gibst, dann ist es halt so, also dann passieren zwei Sachen. Also entweder passiert A, dass ein potenzieller Kunde total verwirrt ist, weil er einfach viel zu viel Information bekommt. Oder aber ähm, Option B, er ist so zufrieden damit, dass er sich nichts mehr, ja, dass er gar nicht mehr in dich investieren muss oder kauft, weil er erstmal Futter für die nächsten Monate hat, ja. <lacht> ähm, mein Learning hier ist einfach oftmals weniger ist mehr und bestimmt, bestimmte Strukturen machen Sinn und dass wir unseren potenziellen Kunden und Kunden auch gar keinen Gefallen tun, wenn wir zu viel Expertise eben ähm, äh, auf sie reinprasseln lassen sozusagen. Ähm, Problem und Mindset-Shift Nummer zwei ist, hat auch wieder ein bisschen mit Mehrwert zu tun, Selbstdarstellung versus Mehrwert liefern. Ähm, wahrscheinlich nervst dich total und denkst, du, ah, diese ständige Selbstdarstellung, das geht mir eigentlich total total gegen den Strich. Ja? Du willst, wie gesagt, mit deiner Expertise überzeugen ähm, und eben nicht mit deiner Freizeitbeschäftigung oder irgendwie Grüße aus der Workation schicken. ja. <lacht> und das ist auch total verständlich. Was wichtig ist, ist, dass du verstehst und akzeptierst, dass beides wichtig ist. Es macht die Mischung. Du darfst nicht nur, sondern du sollst natürlich auch deine Expertise zeigen auf der einen Seite. Aber genauso wichtig ist es, dass du zeigst, wie du tickst. Das musst du nicht aus der Workation machen und dazu musst du kein Foto im Bikini posten oder so. Aber du kannst zeigen, wie du tickst, du kannst zeigen, was deine Werte sind, ähm, warum dir besondere Sachen wichtig sind, weil du dich eben so mit deiner potenziellen Zielgruppe, bzw. mit deiner Zielgruppe verbindest. Ähm, Menschen kaufen von Menschen und du wirst dadurch eben menschlicher, du wirst nahbarer und verschaffst dir so Gehör. Und das ist so wichtig, dass du gehört wirst als Gutmensch. Vielleicht hilft dir hilft dir dieses kleine ähm, Beispiel. Kein erfolgreiches Unternehmen da draußen kommt ohne Marketing aus. Punkt. Ja, 2023 ohne Marketing funktioniert nicht. Auch wenn du nur eine kleine VA bist oder wenn du ein Solopreneur oder eine Solopreneurin bist. Du bist jetzt der, der CEO, du bist der CFO, du bist der Hans aus der Produktion und du bist eben auch die Marketingabteilung und du darfst lernen, dich selbst zu vermarkten. Und dafür darfst du deinen ganz eigenen Weg finden. Dafür gibt es verschiedene Tools, dafür gibt es verschiedene Wege und du darfst deinen finden. Mindset Shift ähm, Nummer 3 das gehört auch noch ein bisschen zur Selbstvermarktung, ist so dieses ähm, ständig Angebote machen. Ja, ähm, Du fühlst dich vielleicht selber total genervt von Facebook-Anzeigen, die du ständig bekommst oder von E-Mail-Newslettern, in denen immer nur was verkauft wird. Und das ist, also auf der einen Seite verstehe ich dich total, ja. <lacht> Und ähm, vielleicht möchtest du das nicht selber machen, weil du eben nicht als marktschreierisch gelten willst, weil du nicht zu so laut sein willst. Und das ist ja sowieso immer ein Thema bei uns in Deutschland. Ja, so das macht man nicht, das tut man nicht. Ähm, ja, blöd ist halt einfach nur, wenn du denkst, die Kunden, die kommen schon auf mich zu, wenn sie sehen, dass ich was drauf habe. Ich sag dir jetzt mal nach fünf Jahren Selbstständigkeit, das wäre echt schön, wenn es wirklich so wäre. Ja, aber du hast halt eben Konkurrenz, du hast Mitbewerber und wenn dein potenzieller Kunde nicht weiß, dass du ihm auch helfen kannst, das Problem zu lösen, dann wird er zur Konkurrenz gehen. Ja, er lässt sich vielleicht bei dir inspirieren, er liest deine schönen Stories und deine schönen Geschichten aber kaufen wird da am Ende des Tages woanders. Das heißt, mach ruhig mehr Selbstwerbung, ähm, verkauf gerne mehr, schick die ein oder andere E-Mail noch mehr. Es wird irgend immer irgendjemanden geben, der sich von deinem Newsletter abmeldet, ähm, der sich dadurch vergrauen lässt und das ist völlig okay. Ich selber habe mich schon von zig Newslettern abgemeldet und dann auch später wieder angemeldet und doch noch gekauft und so weiter und so fort. Ne? Also sehr nichts ist und endgültig in unserer Welt. Und ich würde dir einfach folgende Regel mitgeben. Ja. Mach einfach mal, ähm, schau einfach mal, mit welcher Häufigkeit an E-Mails, an Verkaufs-E-Mails oder Verkaufs-Posts du dich wohlfühlen würdest. Ähm, und dann mach 30% mehr davon. Weil wir haben tatsächlich eine Tendenz, zu wenig äh, zu verkaufen. Es ist meistens so, zu wenig äh, Promotion zu machen. Und ähm, das gilt übrigens auch für Selbstmarketing äh, und für Verkaufen. 30 Prozent mehr von deinem Wohlfühl, <lacht> äh, wie sagt man, Pensum, ja. Das Problem Nummer vier beziehungsweise der Mindset-Shift Nummer vier ist, du hast wahrscheinlich keine Lust auf übertriebene Nutzenversprechen. Was meine ich damit? Ähm, stressfrei in 15 Tagen, ähm, zum Millionär in drei Monaten. Äh, was gibt es denn noch? Ähm, 20 Kilo abnehmen in fünf Tagen oder mit nur einer Übung, ähm, den Sixpack erreichen oder so. Ähm, und ganz ehrlich, unter uns, das ist einfach so ein Punkt, mit dem struggle ich immer noch. Also mit Nutzenversprechen tue ich mich auch total schwer. Für mich selbst, für meine Kunden nicht so sehr. Aber klar, da sehe ich die Talente, das sehe ich die Stärken. Wenn wir selber drinnen stecken, dann ist es halt immer noch mal einen Ticken schwerer. Was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass du definitiv nichts versprechen musst und auch nicht solltest, weil es du nicht halten kannst. Das ist schon mal echt der wichtigste Punkt. Ähm, weil ich finde, es gibt halt echt so Unternehmer, die lehnen sich ganz schön weit aus dem Fenster mit ihren Versprechungen <lacht> ähm, und rechtfertigen das dann mit komischen Vergleichen, mit komischen Argumenten, ähm, warum dieses Versprechen jetzt gerechtfertigt ist. Davon halte ich nichts, das ist entgegen meiner Werte. Das Problem, was ich aber tatsächlich beobachte, ist, ähm, bei vielen von meinen Kunden und mit Leuten, mit denen ich spreche, ist, ähm, dass, also dass das Problem beim Nutzenversprechen eigentlich nicht das Nutzenversprechen an sich ist, sondern dass viele denken, dass sie etwas anbieten müssten, was sie selber noch nicht erreicht haben. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer gedacht, ich muss Kunden versprechen, ich muss Umsätze versprechen, ja? ähm, obwohl ich das damals noch gar nicht hatte ja? oder äh, noch nicht sehr viel. <lacht> und, ähm, und das ist halt oft das Problem, dass man sich mit dem Versprechen, was man denkt, geben zu müssen, damit jemand kauft, dass man sich da gar nicht wohlfühlt damit, weil man es selber noch gar nicht erreicht hat. Und der Grund dafür ist, und das ist jetzt auch wieder Mindset-Shift, weil die meisten mit ihrem Angebot noch gar nicht wirklich in ihrer Geniezone sind. Ähm, was meine ich damit? <lacht> ähm, die Geniezone ist das, was du wirklich kannst, was du wirklich mitbringst, womit du den Leuten wirklich hilfst, und das. Auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Das ist wahrscheinlich das, was dir noch nicht mal bewusst ist. Und diese Geniezone und dieses Talent, daraus darf man sozusagen ein Nutzenversprechen machen. Und wenn du zu 100 Prozent überzeugt bist, dass du den Menschen auch wirklich helfen kannst, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, ein bestimmtes Nutzenversprechen zu geben. Ein letzter Punkt, der mir hier noch wichtig ist, ist, dass das Nutzenversprechen nicht immer monetär sein muss. Also das heißt, du musst nicht immer Umsatz versprechen, du musst nicht immer, ähm, es müssen auch nicht immer Zahlen sein, du musst nicht sagen, 20 Kilo verlieren. Ähm, was aber wichtig ist, ist am Ende des Tages die Karotte, nenne ich das immer. <lacht> also also was hat der Kunde am Ende des Tages davon, wenn er mit dir zusammenarbeitet? Also eine gewisse Karotte sollte schon dabei sein. Die muss aber, wie gesagt, nicht immer Zahlen sein und es muss nicht immer Umsatz sein. Ähm, ich nutze ganz gerne auch meine Erstgespräche, um auch nochmal Erwartungsmanagement zu machen. Das ist mir auch total wichtig. Weil, naja gut, ne? manche von meinen Kunden, mit denen habe ich schon zwei, drei, vier Gespräche gehabt. Da weiß ich dann schon sehr gut, wo die stehen. Und da kann ich schon so ein bisschen abschätzen, ja, das wird gut funktionieren. Ähm, die werden auf jeden Fall auch Kunden gewinnen. Da wird auf jeden Fall auch ähm, gut was reinkommen. Aber es gibt halt Menschen, mit denen habe ich halt ein Erstgespräch. Ähm, die sind vielleicht super motiviert. Aber ich weiß ja sonst, nicht so viel von den Menschen. Ne? Und da, da Erfolg einfach immer eine ganzheitliche Geschichte ist, ist es halt auch so, dass ich in meinem Erstgespräch immer sage, dass ich halt eben keine Kunden versprechen kann, dass es falsch wäre. Und da möchte ich mich auch ganz klar abgrenzen, dass ich aber, was ich aber versprechen kann, ist, dass wir gemeinsam ein System aufbauen, dass der langfristig die besten Chancen und Möglichkeiten auf Kunden bringt und auf Umsatz bringt, ja. Und da ist es halt wirklich, da ist wirklich die Formulierung wichtig, weil ich auch oftmals sehe, dass, ähm, das ist jetzt wieder die andere Zielgruppe, ähm, dass es Menschen gibt, die diese Formeln, ähm, die XYZ-Methode in äh, 20 Tagen 10 Kilo mehr oder äh, 10 Kilo mehr, na naja, ist auch ein Versprechen, ne? <lacht> 10 Kilo weniger. Ähm, äh, die kopieren das einfach ohne, ohne auch nachzudenken, ne? Ohne, ohne nachzudenken. Was stelle ich mit diesem Nutzenversprechen eigentlich an? Was bewirke ich da beim Gegenüber? Ähm, mit welchen Erwartungen kommt dieser Kunde dann wirklich zu mir? Ähm, weil das Nutzenversprechen ist ja auch gleichzeitig dann, wie happy ist mein Kunde am Ende des Tages? Ja, Weil wenn er dieses Nutzenversprechen, dieses Ziel eben nicht erreicht, wird er auch nicht glücklich sein. Ähm, und da muss man sich schon auch wirklich... Ähm, da darf man sich auch schon gut an die eigene Nase fassen, <lacht> aber wie gesagt, wichtig ist, dass du etwas findest, wo du dich auch wirklich zu 100% wohlfühlst und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, dieses Nutzenversprechen ähm, zu geben. Genau, das waren meine vier Mindset-Shifts, ich fasse nochmal zusammen. Problem Nummer eins bzw. Mindset Shift Nummer eins ist, dass du dich pauschal gegen alle gängigen Marketingmethoden wehrst. Das solltest du auf gar keinen Fall tun, du brauchst Strategie. Problem Nummer zwei ist, dass du keine Lust auf Selbstdarstellung hast. Das musst du auch gar nicht, aber du sollst zeigen, was deine Werte sind, wie du tickst, damit sich deine potenzielle Zielgruppe eben auch mit dir verbunden fühlt. Punkt Nummer drei. Ähm, ist, dass du ruhig mehr verkaufen darfst, dass du ruhig mehr Angebote machen darfst, dass es gar nicht marktsteuerisch ist, wenn du das tust und ähm, dass es sogar nötig ist, damit dein Talent sozusagen in die Welt ähm, kommt. Und Mindset-Shift -Shift Nummer vier ist, dass ähm, sich die, Mar also dass die, du nichts versprechen musst, was du nicht halten kannst und dass ein gutes Nutzenversprechen eben die Basis hat, äh, die Basis ähm, deiner absoluten Geniezone ähm, äh, mit sich bringt sozusagen. Also, ähm, dass du dich leichter tust mit dem Nutzenversprechen, wenn du zu 100% überzeugt bist von dem, was du anbietest. Das sind die vier Mindset-Shifts. Und dann, sind auch diese ganzen Marketingmethoden und Strategien, die es so gibt, dann sind die auch alle gar nicht mehr so schlimm. Und dann fängt es auch plötzlich an, Spaß zu machen, weil du merkst, die Strategien funktionieren, du bist in deiner Geniezone und ähm, die Leute reagieren auf dich, interagieren mit dir. Und dann fängt es auch an, richtig Spaß zu machen. Also, <lacht> viel Spaß.